0: двадцать один тридцать шесть в Москве. Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, и я с радостью приветствую Игоря Маржаретта, нашего автомобильного обозревателя. Добрый вечер. Отдельный привет всем, кто за рулем. Сейчас полчаса информации для вас, обсудим все последние автомобильные новости. С чего начнем, Игорь?
1: Ну, наверное, с новости о продажах, потому что апрель и май такие самые активные месяцы в году, и вот опубликованы данные о продажах автомобилей. В апреле они, к сожалению, не очень хороши, потому что продажи упали. Значительно? Ну, ну, на 3%. Это, в общем, не так много, но нехорошо, потому что апрель и май всегда самые такие жирные месяцы для дилеров. Весна, время, когда все покупают э, ну, новые автомобили или подержанные, а тут как раз продажи падают. Это говорит о том, что рынок наш слаб и по-прежнему, видимо, нуждается в господдержке. Не так давно министр промышленности говорил, что все, рынок сильный обойдется И у нас закрыли последние программы господдержки рынка закончились практически действия программ первый автомобиль семейный автомобиль для этого, до этого Были закрыты программы льготного автокредитования и утилизации. Ну и вот, оказывается, что рынок наш слаб. Правда, посмотрим на итоги мая месяца. Уже будет тогда ясно. Но пока дилеры настроены не слишком оптимистично. И падение показали практически все ведущие марки. За малым исключением. Что приятно, у нас растут продажи марки «Лада». Ведь людей никто не заставляет покупать автомобили теперь. Именно «Лада». Есть выбор. И, собственно, теперь покупают машины не потому что лады, потому что они самые дешевые, они уже не самые дешевые. А покупают потому, что они ну, в Тольятти научились делать красивые и надежные машины. И вот растут продажи и марки Лада, еще нескольких иностранных. Ну, «Ке» растут, «Рено» растут, «Фольксваген», «Шкода». К сожалению, у многих падение, там, у «Тойоты», Hyundai, у и у увы, падение... Во всех
0: классах или в каком-то определенном?
1: Падение в основном идет в бюджетном классе. Что касается автомобилей премиальных марок, ну, это же, знаешь, кому война, кому мать родна, автомобили премиальных марок во всем мире, это не только специфика нашей страны, в любых ситуациях или остаются стабильные, или немного растут. Вот сейчас у нас выросли продажи автомобилей и BMW, и Mercedes, все у них хорошо. Ауди вот немножко хуже. А вот в бюджетном классе, увы, многие модели, многие марки показали сильные падения, очень серьезные. И это тревожный звоночек, но я так понимаю, в правительстве внимательно следят за тем, что происходит на рынке. И, соответственно... Готовы довольно быстро отреагировать Как это было в предыдущие годы Если рынок начинал немного шататься Тут вводили меры господдержки Но как... надо
0: ждать теперь, что покажет
1: май, да? Да. Итоги май Кстати, еще раз повторяю Меры господдержки авторынка Это не благотворительность, абсолютно Это четкий коммерческий расчет Потому что по всем расчетам Каждый рубль, вложенный в авторынок Дает в прибыль в налогах Примерно в 3 рубля Потому что человек, покупая автомобиль Запускает маховик и э, тут же он же покупает страховку, там работает страховая компания, тут же покупает там, э, колеса, работает шинная промышленность, заливает бензин, работает нефтянка и так далее, и так далее. То есть рубль, вложенный в автопром, приносит 3 рубля, и это понимает во всем мире, и поэтому, когда авторынок там, в Штатах или в Европе начинал шататься, тут же государство начинало каким-то активным образом подталкивать потребителей к покупкам э, автомобилей, это серьезно очень. Так что вот звоночек есть, но ждем конца мая, тогда посмотрим, это случайность или это какая-то тенденция, чего бы не хотелось Ну, тут вышли новые модели, может быть, они как-то... Да, вышли новые модели, еще будут появляться, так что ждем и не дождемся, но посмотрим, это просто в качестве предупреждения Ну,
0: теперь поговорим о дорогах, будут проведены проверки мобильных комплексов, вот это очень видеокамер, важно, да, да слежения за нарушением ДТП Дело, да, в том, что, да, дело в
1: том, что у нас очень бурно развивается Система ви- фото-видеофиксации нарушений И она дала эта Система видеофиксации Принесла свои плоды Положительные, безусловно Потому что у нас каждый год уже подряд Лет 15 снижается аварийность Снижается смертность на дорогах И э, немалую лепту тут как раз Система видеофиксации Внесла Но э, наряду с плюсами э, Есть определенные минусы В частности, очень много нареканий автомобилиста вызывают системы видеофиксации подвижные, которые управляются некими людьми, не в форме. И я вот тут ездил много последние там, дни и смотрю на дорогах и Московской области, и других соседних областей много таких видеокомплексов. Стоит камера, рядом автомобиль обычный гражданский, ходят обычные люди в гражданской одежде, охраняя эту камеру, и чего-то там делают. На самом деле, вроде как все в законе. Потому что наряду с стационарными системами есть вот эти подвижные комплексы, но разные регионы по-разному к этому подходят. Где-то регионы богатые, ну, как Москва, условно говоря, и Татарстан, они могут сами за свои деньги покупать эти камеры, ставить их, обслуживать и так далее. Есть другие регионы, которые подошли иначе Это могут быть регионы не очень богатые Могут быть просто так решили Что более выгодная система государственно-частное партнерство. Это опять же мировая форма работы во всем мире То есть они
0: объявляют тендеры и дают да, частным компаниям
1: Тендеры говорят, частная компания, выигравшая тендер Должна купить тысячу камер Значит вот таких-то параметров Которые фиксируют вот такие-то нарушения Эти камеры вы будете эксплуатировать в в течение какого-то времени и будете за это дело получать какое-то отчисление из бюджета. Вроде как, всем выгодно, потому что государство не может на себя взвалить все функции. Оно передает часть функций частникам. Но тут возникает некая дилемма. Потому что в каких-то регионах договор заключается так. Вы эксплуатируете камеры и мы вам платим 100 рублей в месяц, условно говоря, за каждую камеру. А в каких-то регионах, ну, как, например, в Московской области, э решили так. С каждого штрафа Компания «Эксплуатант» получает 233 рубля И компания таким образом сильно заинтересована, чтобы штрафов было больше Впрочем, регион тоже формально отмеживается Типа, нет, мы за безопасность, но на самом деле тоже Говорит, нам бы побольше денег в бюджет от этих штрафов получить И будет все хорошо И тогда встает вопрос, а что есть камера? Это средство предупреждения ДТП или средство для зарабатывания денег в бюджет? Тем более, что, понимаешь, вот при системе ГЧП теоретически должен быть договор, и он есть, конечно же, в котором написано, что вот каждую неделю начальник ГИБДД, там, условно говоря, Можайского района, я условно говорю, издает приказ, что камеры вот эти подвижные будут установлены на таком-то перекрестке, на такой-то улице, на таком-то участке трассы. И по таким-то причинам. По таким-то причинам, под таким-то э, времени с 8 утра до 8 вечера. Потому что здесь много ДТП, ну, условно говоря. А э, это в идеале. А в жизни получается так, что э, поскольку обе стороны, компании, и регион, заинтересованы в том, чтобы больше денег собрать, часто камеры, оказывается, установлены не там, где опасность ДТП, а там, где есть знак 40, опять же, неизвестно, откуда взявшийся. Прямая хорошая скоростная трасса, знак 40, и за ним стоит скучающий молодой человек, в автомобиле в своем А рядом стоит камера А эти камеры могут
0: действовать на тех участках, где идет ремонт дороги И установлено временное ограничение скорости?
1: Могут, теперь разрешили Дело в том, что достаточно много было в прошлые годы аварий связанных с тем, что камеры не устанавливали На таких участках И в год, если мне не помню, Человек 50 у нас погибало Именно дорожных рабочих Игорь, прервемся на одну секунду
0: Вести ФМ. Таким образом, теперь те э, комплексы, которые установлены специально в районе э, места проведения ремонтных работ, они... Многие же водители игнорируют в общем, эти знаки очень и плохо. продолжают нести. Очень
1: плохо, хотя, да, предпочитают ехать с прежней скоростью, и это очень плохо, потому что опасно, с одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что достаточно часто были ситуации, когда у нас знак стоит дорожной работы, 40, а там никаких дорожных работ нет. Ты наверняка в своей жизни с таким сталкивался, я тоже неоднократно. Практически, да. Очень часто. Месяц. Поэтому надо понимать, что, да, Выполнять требования знака обязательно нужно, но очень обидно, когда ты понимаешь, что его установили только для того, чтобы с тебя содрать штраф за превышение скорости. Да, э, Нет, ну почему, может быть,
0: это не специально, не злонамеренно, но убрали уже всю технику, а э, знаки убрать забыли.
1: В Вот, на самом деле, я понимаю ситуацию нынешнюю, вижу ее, вижу, как людей раздражает обилие вот этих внезапно в последний год-два образовавшихся временных передвижных камер и людей непонятных обслуживающих. Надо понимать, что человек при камере, он не штрафует вас, он не не выписывает вам наказание, он чисто охраняет камеру, которая стоит больших денег, и не стоит ругаться с ним и ломать эту камеру, тем более ни в коем случае это вообще уголовное преступление. Не стоит на него кричать и оскорблять его, обвиняя во всех смертных грехах. Он только поставлен при камере, он чистый исполнитель, стрелочник. А информация с камеры уходит в компьютер офицеру ГИБДД, который уже, собственно, решает, подписывать постановление о штрафе или нет. Но вот много претензий к людям, которые стоят с этими камерами, потому что часто они... Ну, как мы считаем, стоят неправильно, не по ГОСТу. Видели там, многие говорят, что вот там, видели, камера стоит на кирпичах на каких-то, хотя должна стоять на треноге, строго по ГОСТу. Камера там установлена на земле, хотя, еще раз говорю, есть ГОСТ, как она работает, ну и так далее. Поэтому э, вице-премьер Акимов распорядился... э, разобраться со всеми этими договорами ГЧП, понять, что в них не так, сделать так, чтобы четко выполнялись требования ГИБДД и камеры устанавливались именно там, где есть опасность аварий, а не там, где надо больше штрафов собрать. Ну, а впредь от таких договоров он просил придумать, как бы отказаться, а генпрокуратуру проверить, он же просил законность установки в камер по регионам в тех или иных местах. Это очень приятно, что, в общем, кто-то Задумался о проблемах автомобилистов И о том, что есть камера в нашей жизни Еще раз говорю, камера вообще во всем мире Не средство сбора штрафов Хотя у нас в некоторые регионы уже активно планируют И в бюджете в некоторых регионах до 3% доходов Составляют доходы от штрафов Слушай, можно не заниматься ни там сельским хозяйством Ни строительством Повесил миллион камер И сиди спокойно, считай деньги в бюджете бюджет Нет, Но конечно... Главное, чтобы не происходило крупное ТТП Да, это, конечно, не дело Поэтому вот такой момент положительный есть. Я надеюсь, проверки, которые будет проводить прокуратура, приведут к тому, что не будет нарушений в этой сфере, а в будущем, ну, наверное, надо все-таки или заключать договоры, в которых у компании-исполнителя нет материальной заинтересованности в том, чтобы больше, больше, больше собирать штрафов, или надо придумывать какие-то иные формы работы, может быть, действительно, все камеры каким-то образом передавать на баланс ГИБДД, и Опять же, ставить перед ними задачу не сбор штрафов, а сокращение числа аварий.
0: То есть поощрять за показатели Конечно по понижению же. Вот у нас
1: меньше людей пострадало на дороге, вот за это мы его похвалим. А не за то, что вы собрали на тысячу рублей больше штрафов. Ну, хорошо, перейдем к следующей теме. Грядут изменения вновь в системе страхования ОСАГО. Да, да, да. У нас в очередной раз будет несколько изменена система. У нас, в общем, будет расширена практика применения европротокола с осени. И у нас будет, собственно говоря, окончательно приравнен полис ОСАГО бумажный к электронному. Собственно, уже есть такое положение в законе, что они равны между собой. Но теперь надеются с помощью... Некоторых мер навести порядок в нумерации этих полисов. Это очень очень важно, потому что сейчас многочисленные случаи мошенничества, когда воруют бланки, и под номером полиса, там номер такой, там могут выписать страховку и на один автомобиль, или на два, или на три. В общем, там происходят иногда не очень красивые вещи с продажей фальшивых полисов, так что теперь надеются, мало того, что навести порядок с нумерацией, четко там номер будет присваиваться при покупке полиса в интернете или у агента, и э, вариации был, быть не должно. Ну и, во-вторых, э, э, с осенью уже не обязательно будет, если вы купили электронный полис ОСАГО, возить его с собой, пока такое требование есть. Сейчас в, нужно распечатывать эту Да, вот. а можно будет показать, условно говоря, на... Экране смартфона или планшета, вот мой полис, вот его номер. То есть, собственно, нужен только номер, и инспектор может пробить по сети интернет по своим базам и убедиться, что этот номер действительно закреплен за полисом ОСАГО, который продан гражданину Маржеретта на есть, его
0: автомобиле. По сути, можно просто выписать его на какую-то маленькую бумажку, да, вложить права. Можно в и паровай,
1: можно так. так. Ну, и, собственно, осенью очень сильно увеличится лимит. По европротоколу. Сейчас, как мы знаем, он с прошлого года увеличен до 100 тысяч рублей. И по европротоколу оформляется практически уже почти половина всех мелких аварий. Это хорошо. Соответственно, осенью планируется, что эта сумма будет увеличена до 400 тысяч рублей. Повсеместно сейчас такая сумма получает, можно его получить только в четырех регионах, и то при выполнении условий, которые пока выполнить невозможно. И дело в том, что надо обязательно зафиксировать это ДТП с помощью специальных электронных средств, которых на руках у нас нет. Это специальная программа, которую можно будет, говорят, с сентября скачать на смартфон с сайта госуслуги. Она будет связана, эта программа, с сайтом госуслуги. И э, надо будет сделать снимки э, по тем рекомендациям, которые сама программа выдает, вот с такой точки, с такой, с такой. И такую информацию, такие снимки невозможно будет корректировать, во-первых. Программа это запретит. Ну, такая программа. Ну, То есть
0: она сразу, видимо, сохранит свою базу данных? Да, она
1: моментально передает в базу данных страховых компаний все это. И, во-вторых, Она точно укажет место, где это произошло И время, чтобы нельзя было Через несколько дней просто поставить машину Рядышком, сфотографировать, сказать А это было третьего дня Ничего подобного, это было именно сегодня В 15.21 И точные координаты э, Привязкой к местности Вот такая программа должна заработать с сентября и к ней тогда, если у вас есть такая программа установлена, вы можете зафиксировать вот место ДТП и получить компенсацию по Европротоколу полностью в сумме обычной по ОСАГО до 400 тысяч рублей. Единственное, что будут ограничения, если у вас нет такой программы, соответственно, вы можете рассчитывать только на сумму до 100 тысяч рублей. Ну и, соответственно, сейчас же требования главное по оформлению европротокола, чтобы все участники, оба участника. Были согласны. Были да? согласны с тем, что виноваты непосредственно Маржарета, а не Яковлев. Вот согласны и все. А теперь в сущности не будет такое правило. Если даже они не согласны, то они могут оформить европротокол, но могут рассчитывать в таком случае только на сумму до 100 тысяч рублей. Если есть согласие, то сумма до 400 тысяч. То есть вот такие изменения...
0: — А есть какая-то статистика, как сейчас водители пользуются? Ну, понятно, что низкий спрос на эту услугу, да? — Высокий. — Европротокол
1: высокий. — Высокий. Я же говорю, почти половина ДТП уже сейчас оформляется по Европротоколу. — э- Почему-то
0: иногда, видишь, на дороге очень часто, не иногда, а очень часто едешь, и люди стоят, ждут гаишников вместо есть. того, чтобы...
1: — Но там уже четкие есть требования по Европротоколу. Значит, две не более машины, повреждения только по железу, Наличие полиса ОСАГО обоих участников и согласие их, что вот виноват именно Мржаев, негодяй. Вот. А, э, и тогда заполняется европротокол и разъехались. Дальше каждый в свою страховую компанию подает документы в течение пяти дней. И все, и процесс пошел. Но сумма, на которую можно рассчитывать потерпевший, до 100 тысяч рублей. 80% аварий, как говорит статистика, они как раз в эту сумму более чем укладываются знаешь что такое 100 тысяч рублей ну там крыло фара там условно говоря вот такого что-нибудь типа ну бампер там бампер да на не самой дорогой машине поэтому примерно половина всех аварий уже по европротоколу оформляется уже как-то он стал более-менее привычным хотя есть люди которые упираются говорят нет давай все таки вызывать нет давай вызывать
0: у нас осталось еще немножко времени про пьяных водителей что то да я новое. хотел
1: сказать две вещи во первых гибдд опубликовала данные по прошлому году выяснилось что число пьяных водителей задержанных у нас достаточно резко сократилось, сократилось. Да. Сократилось, причем достаточно резко, лишены прав за управление в нетрезвом виде, я точно цифру не буду говорит порядка 220 тысяч человек в прошлом году, это довольно много, но эта цифра сокращается каждый год, и это отрадно. На этом фоне не очень мне понятна инициатива Госдумы, которая завтра будет рассматривать в первое чтении предложение законопроект о резком усилении наказания за управление автомобилем в нетрезвом виде, и в частности за ДТП в нетрезвом виде. Это, конечно, очень плохо, когда человек пьяный садится за руль, это ужасно. Но у нас и так сегодня очень серьезное наказание. До 9 лет в случае, если есть пострадавшие и погибшие, депутаты предлагают увеличить этот срок до 15 лет. Тем самым сказав, что пьяный за рулем это более опасный человек, чем тот, который... То есть умышленно это умышленное задумал,
0: убийство,
1: да? Срок больше, чем за умышленное убийство. То есть, если человек задумал зарубить соседа, долго планировал, пошел, зарубил, он может получить меньший срок, чем пьяный, который сел и сбил кого-то насмерть. В том и в другом случае ужасно жалко погибших. В том и в другом случае надо наказывать, но все-таки надо понимать, что наказания должны быть соизмеримые. Человек за рулем, он, конечно, не планировал убийство, хотя он не прав сильно, что сел пьяный за рулем.
0: Ну, очевидно, цель снизить до нуля количество подобных случаев. Спасибо, Игорю Маржаретто будем ждать, о каком решении придут депутаты. И до новых встреч, до новых новостей. Счастливые дороги.